0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vinda, Priscila. Bem-vinda ao programa Cenários. É um prazer recebê-la aqui e saber um pouco mais sobre educação nesse país. Vou começar com uma pergunta simples. Como é que funcionam as ONGs, como a todos pela educação, como o Sempec e outras? Nesse, na ajuda à
1: educação brasileira. Uhum, perfeito. Obrigada, Sônia, por fazer essa pergunta, porque eu acho que tem muita desinformação, muita fake news né, a respeito disso. É, olha, basicamente, a gente tem uma, um ecossistema hoje muito mais maduro de organizações sociais voltadas para a educação pública brasileira. É, eu estou há mais de 20 anos no terceiro setor da educação, então eu consegui acompanhar bastante dessa, dessa evolução. Hoje, essas organizações todas, elas trabalham de um jeito muito profissionalizado, olhando sempre para é, impulsionar a política pública, porque, para vocês terem uma ideia, hoje o setor é, público brasileiro investe em torno de 300 bilhões de reais em educação no país. Então, é, o trabalho estratégico dessas organizações todas tem que ser impulsionar a política pública, melhorar a qualidade da política pública, avaliar essas políticas todas, fazer sim um advoca-se forte para que aquilo que não está sendo feito seja feito com melhor qualidade, passe a ser foco e prioridade dos governos. Então, essas organizações todas, hoje elas trabalham nesse sentido. O Todos para Educação, ele tem um sistema de financiamento bastante pulverizado, a gente tem hoje mais de 40 financiadores Nenhum financiador hoje é, responde por mais de cinco do total do que é o nosso orçamento, então isso dá para é uma... isso... é é, a gente uma independência. É para tem... É, no caso do Todos para a Educação, tá? a gente tem uma regra interna, não é nada assim, estatutário, mas a gente busca sempre pulverizar bastante esse investimento, porque aqui não tem assim, um empresário que manda, uma empresa que manda, o que manda é o planejamento da equipe técnica do Todos para a Educação, a gente tem um, um conselho deliberativo é, muito forte, que trabalha em parceria com a gente, para definir planos de longo prazo para a organização, porque educação pública é longo prazo, então você precisa também trabalhar aqui com um longo prazo. Né? São sempre projetos com ciclos de três, quatro anos para a gente poder fazer uma grande mudança. É, e o Todos tem essa independência para falar aquilo que precisa ser dito, né? Então a gente não tem rabo preso com partido, eh, com nenhum governo, com nenhuma empresa, com nenhuma nenhum interesse privado ou público. A gente só tem o, o único interesse, a nossa única missão é melhorar a qualidade da educação, porque senão a gente nunca vai ter um país de, um país que garante saúde, cidadania, eh, democracia, que né? Que é um grande tema, eh, empregabilidade, em, em, eh, crescimento econômico com distribuição de renda. Então assim, para ter esse país a gente precisa levar a sério a educação e a gente sabe que a gente precisa, no Brasil, cada vez mais repetir isso, porque é muito fácil falar que a educação é a prioridade, todo mundo fala, todos os políticos falam, muito difícil a gente ter um político que realmente é, dá prioridade, a devida prioridade para a educação. Então, o todos ele é um grupo de pressão mas ele também apoia tecnicamente com formulação de políticas públicas, com transparência, é, com muito diálogo com a escola, é, ligando as questões, as dores da escola pública com a gestão pública. Então, a gente faz muito essa ponte, sempre ajudando, mas também dizendo aquilo que precisa ser dito. Priscila, eu, enfim,
0: desde que eu me conheço, que eu entrei na escola, fala-se sobre a educação no Brasil, que ela precisa melhorar, que, enfim, qualidade, quantidade. Primeiro, nós conseguimos expandir né, o ensino, que foi um, um feito do governo Fernando Henrique, uh, e depois disso não conseguiu-se melhorar a qualidade, e cada governo que entra, entra com um projeto novo. Uh, por que, que o país não tem um projeto de educação do Estado
1: imutável? É possível Sim. uma coisa dessa? Sim. É. Bom, se me permite, assim, acho que tem aqui uma, uma informação importante, né? porque existe uma percepção muito generalizada de que a educação não melhorou nas últimas décadas, que a gente está numa situação paralisada, que nada mudou, nada melhorou, e não é bem verdade, né? Você falou aqui algo que avançou bastante e que foi sim uma, Exato, né? não é? Na, na gestão do Paulo Renato a gente teve sim um grande impulso para melhorar as taxas de matrícula, né? A entrada da, de uma grande parte, né? Uma parcela enorme da população brasileira que não tinha acesso, sequer acesso à educação, agora está na escola pública. De fato, o, a nossa grande, assim, a grande missão do país é garantir que todos os alunos aprendam e nisso a gente tem tido grandes dificuldades, mas não é verdade que o Brasil está estagnado. Eu vou dar aqui uma, um número que eu acho que é importante. É, dez anos atrás, é, um pouco mais, né, em, 2000 e, e, em 2007, a gente tinha é, 28% das crianças com aprendizado adequado em língua portuguesa, tá? no final do quinto ano. 28%. Doze uh, anos depois, a gente chegou a uma taxa de 62%. Então, a gente saiu de 28% para 62% e um pouco mais de uma década. Né? Quando a gente olha o que outros países fizeram, a gente não encontra paralelo. Né? Em menos, uh, assim em um pouco mais de uma década, você ter um salto tão grande de 28% para 62%. Puxa, mas isso é no fundamental...
0: É um, desculpa, Priscila, te interromper, mas isso é um salto real? Ou flexibilizaram as regras? Se flexibilizou regras para considerar quem é alfabetizado, quem não é? Enfim.
1: Não, não, essa é uma avaliação é, que é a Prova Brasil, é uma avaliação que, inclusive, começou na gestão do Paulo Renato foi aperfeiçoada na gestão do Fernando, do Fernando Haddad, depois isso foi andando. É, a gente tem o INEP, que é uma, uma autarquia muito séria, que faz essas avaliações todas. É uma avaliação externa, é uma avaliação que os governos subnacionais não têm nenhum tipo de interferência, não tem como ter interferência. Os alunos fazem essas provas, né, que é o, o Saeb, e isso gera esse tipo de taxa. Então, eu posso te dizer, assim, pré-pandemia... tá? Na pandemia a coisa ficou diferente, a gente inclusive se posicionou contra a forma como o governo Bolsonaro fez essas avaliações pós-pandemia. Mas até antes da pandemia, a gente pode dizer assim, com toda a segurança que houve esse avanço, essa evolução na aprendizagem das crianças nesse, no Fundamental 1, né, que é o quinto ano. No Fundamental 2, a gente melhorou melhorou menos... E no ensino médio, a gente está muito perto da estagnação. Aí, sim, acho que a gente tem um problema enorme que é o ensino médio, por isso essa polêmica toda é, relativa ao novo ensino médio, a reforma do ensino médio, que é algo importante para a gente conseguir resultados melhores no país. Mas a gente tem hoje uma situação no Fundamental 1 que melhorou, melhorou fruto de políticas públicas bem... Desenhadas, bem implementadas, avaliadas, aperfeiçoadas. Né? Então, é isso que a gente precisa ter no país. Só um minuto aqui também.
0: Claro. É, foram a, a melhor avaliadas, enfim, o sistema avançou quando tivemos um ministro, Paulo Renato, professor, Fernando Haddad, professor, a, Fernando Henrique começou o movimento professor, mas não uma... uma consciência implantada da importância do ensino. Né? Eu acho que avançou, mas eu, eu não vejo a, a continuidade. Cada um que, que assume resolve fazer alguma coisa diferente. E isso que eu estava te perguntando, é, seria possível ter um programa de Estado? Sim. Você tem, na, 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 no orçamento brasileiro, você tem um... um uma parte, uma porcentagem obrigatória que vai para a educação, né? Já que Sim. isso é obrigatório, dá para fazer planejamento, dá para ser uma coisa não mutante. Uhum. Você acha isso uma coisa importante
1: para discutir-se, pelo menos? Sim, sem dúvida. Eu só queria aqui primeiro esclarecer essa questão. Você tem razão que a gente tem muita coisa para avançar muito, senão nem existiria todos para a educação. Sobre um projeto de longo prazo para a educação... Talvez essa seja uma das principais bandeiras do Todos pela Educação, tá? É, não tem como a gente ter um resultado duradouro e que re realmente mude o patamar da qualidade da educação se não houver a, uma certa obsessão, vou usar até essa palavra forte, uma certa obsessão por um projeto de Estado que seja, é, que atravesse vários governos, que independentemente do governo que ganhar a eleição, porque isso é parte da, da, da democracia, certo? A gente quer viver numa democracia, então a alternância de grupos políticos é algo que vai acontecer, tem que acontecer. Com essa alternância, a gente não pode prejudicar é, essa. Política de Estado, por exemplo, Eu vou te dar aqui um exemplo que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, nenhum, o governo, os governos podem até alterar um pouco as regras aqui, ali e tal, mas é um programa que está absolutamente estabelecido. Na educação a gente precisa também de uma, de uma grande política nacional para a educação básica é, que garanta essa estabilidade de implementação, porque haverá problemas, tá? É, sempre em qualquer política de larguíssima escala, a gente vai encontrar problemas, então é importante que haja essa, esse compromisso de longo prazo para que essa política seja avaliada, aperfeiçoada e que a gente não tenha esse movimento que é recorrente no Brasil de a cada governo a gente joga banheira, água, bebê, tudo fora, porque agora a gente vai reiniciar é, toda a política nacional, toda a política para a educação pública brasileira. É, a gente tem uma proposta é, sendo conversada com o governo federal, com o Ministério da Educação, é, que é um novo par, aqui é uma questão hiper técnica, mas é, é como se fosse um trilho interno dentro do governo federal, dentro do Ministério da Educação, que assegure é, prioridades, algumas prioridades, por exemplo, expansão do tempo integral, a gente tem sempre que lembrar que a, a escola de tempo parcial é uma escola muito, é uma jabuticaba brasileira. Quando Sim. a gente olha para os países da OCDE, a escola ela é sempre superior a sete horas por dia. É, essa história de ter uma, história, uma, uma escola de quatro horas é algo brasileiro a gente tem que acabar com a escola de quatro horas, a gente tem que ter, é, claro que gradativo, né? porque não dá para a gente mudar isso do dia para a noite, mas gradativamente, progressivamente e sempre de forma acelerada, é, aumentar a oferta de escola de tempo integral no país. Essa é uma das políticas que tem que estar nesse trilho de longo prazo, independentemente do governo que é eleito, é, e aqui eu estou falando não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais, isso precisa ser é, uma política estável, né? que tenha uma estabilidade para poder o tempo inteiro é, é, ser progressiva e, e aumentar essa oferta ao longo do tempo.
0: Qual a ideia dos todos pela educação? em promover uma política estável, independente de qual política, mas que ela seja estável. Você se uhum. movimentado, enfim, você Sim. trabalha no setor há 20 anos, né? Sim. Quando é que as pessoas começaram a
1: se movimentar nesse sentido? Uhum. É, a, a proposta que a gente vem defendendo e muito diálogo com o Ministério da Educação, que é esse novo par, por que é um novo par, enfim, pode até mudar o nome, né? não importa o nome que tenha, é, já existe uma política que é, garante uma interlocução e colaborativa entre governo federal com estados e municípios, que é o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. É importante isso aí... Surgiu quando? Isso aí surgiu em 2007. É uma política que começou com o Fernando Haddad, é, que é uma política que entende o seguinte, olha, no campo da educação básica não existe... Projeto, política, programa que tenha é, a possibilidade de impacto que a gente precisa no país federal que não seja feito em colaboração com estados e municípios. Acho que para quem está aqui nos assistindo e depois vai, vai ver essa entrevista, é importante o seguinte: entender que é, os municípios são responsáveis pela educação infantil, pelo Fundamental 1 e é, em colaboração, né, dividindo a responsabilidade com os estados do, do Fundamental 2, os estados são responsáveis pelo Fundamental 2 e pelo ensino médio, portanto toda a educação básica, ela é responsável ela tem como responsáveis os municípios, os estados se o governo federal quer fazer algo a respeito da educação básica e também é sua atribuição fazer isso, também é sua responsabilidade, ele tem que fazer sempre em colaboração com estados e municípios que estão fazendo a gestão das redes escolares de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio. O PAR, ele é justamente uma política que atribui... Políticas prioritárias, então o que, que o governo federal vai fazer em colaboração com estados e municípios, atribuir metas de resultados, é, financiamento, então qual que é, o, qual que é a, o apoio financeiro que o governo federal vai dar por meio né, da sua capacidade de indução para que determinadas políticas avancem. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da educação integral, que eu já dei aqui. O governo federal ele precisa é, ter uma... Uma política de indução, apoiando financeiramente estados e municípios para expansão dessas escolas em tempo integral. Só que dentro de uma esteira de longo prazo, né, que é o PAR. É, e também apoio técnico, especialmente para as, para as redes estaduais e municipais que têm tido uma dificuldade maior em conseguir maiores resultados. Então, essa é a ideia do PAR. O que a gente tem conversado com o governo federal, inclusive com uma proposta que a gente vem trabalhando tecnicamente, né, porque é uma arquitetura uh, cheia de nuances, ela é muito complexa, é um, é um trilho que tenha uh, metas mais claras que esse recurso seja aplicado e depois avaliado o seu impacto lá na ponta, que a gente consiga focalizar melhor o apoio técnico que o governo federal e também o apoio financeiro que o governo federal tem que dar a, a alguns estados e a alguns municípios, e que o FNDE, que é, a, a, é o órgão que cuida dessa transferência de recursos, não seja um balcão de negócios, né? que aqueles... Uh, governadores ou prefeitos que tenham uma relação política melhor ou tenham é, um, um, um deputado ou um senador que vai lá junto para poder liberar a verba, que isso acabe no país, que foi a realidade no governo Bolsonaro. O FNDE, no governo Bolsonaro, virou um grande balcão de negócios, é, um balcão de troca de favores. Só para você ter uma ideia, Sônia, no, esse mesmo par no governo federal, no governo Bolsonaro, é, 92% da... É, linha orçamentária, infraestrutura, que é para reforma de escolas, construção de quadros, etc., era proveniente de orçamento secreto, para você ter uma ideia de como que isso era assim danoso para a educação pública brasileira, porque ninguém tinha como controlar esse gasto, não, não tinha transparência, e era um gasto que era efetuado pelos municípios, então o, o próprio Estadão deu muito essa notícia do, da compra de ônibus escolares, né, é, superfaturados, por quê? porque era dinheiro de orçamento secreto via FNDE, que é um órgão uh, é, é, subordinado, né, que, que é subordinado ao Ministério da Educação. Então, a gente teve uma lambança total. Não,
0: isso, não
1: isso não aconteceu.
0: Esse balcão de negócios nunca aconteceu antes.
1: Não, ele teve um momento, é, o próprio Fernando Haddad, de quando o, depois acabou sendo ministro Henrique Paim, quando o Henrique Pain foi uh, o presidente do FNDE, ele acabou com isso e o par, ele foi muito com esse sentido. Na nossa visão, dá para ir muito além, porque não é apenas, é, quer dizer, a gente não pode ter como ambição, ter uma política pública que não seja corrupta. Não ser corrupta é o mínimo, é aquilo que a gente espera da gestão pública. O que a gente, o que a gente tem que esperar da, da gestão pública são resultados. É o aluno aprendendo mais, é o aluno, é o aluno numa escola segura, que não tem ataques, é um aluno, é um aluno que estude numa escola com professores bem formados. Então, esse novo par, ele é, é, e a gente tem trabalhado com o Ministério da Educação nesse sentido, ele tem que ser pensado para poder ter justamente isso que você acabou de... Perguntar, e a tua pergunta é um pleito, né, Sônia? Não é apenas uma pergunta. É uma demanda. É uma demanda de todos Pelo nós. Deus. Pelo amor de Deus, a gente precisa ter uma política de Estado para a educação básica pública brasileira que não seja é, retalhada a cada, a cada governo novo que entra e que estipule prioridades com metas de atingimento de resultados com apoio técnico e financeiro a partir desses resultados quer dizer, a gente não pode jogar dinheiro de helicóptero, esse dinheiro precisa ser avaliado o seu, o seu impacto até para ter um incentivo para que gestões estaduais e municipais melhorem a sua gestão né? porque hoje é, sem ter meta, sem ter alguém que controle isso, sem ter é, quer dizer, se você tem um padrinho forte no governo, você consegue recursos, que era como era na, no governo é, do Bolsonaro, você, quer dizer, o incentivo era muito mais pela influência política do que realmente garantindo que o aluno aprenda mais e tenha uma experiência escolar melhor.
0: Priscila, deixa eu então fazer uma, um reverso. Enfim, a educação no país, pelo pouco que eu sei, você me corrige se eu estiver errada, ah. ela hum. sempre foi uma política centralizada. Uh, nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado faz a sua, né? Tem X e cada um que se vire. Município também tem liberdade. Você acha que um país com as dimensões do Brasil consegue fazer uma política pública, educacional, centralizada desse jeito?
1: Uhum. É, na verdade, a gente tem bastante centralização e essa é uma das questões que a gente precisa resolver na educação pública brasileira, porque muitos municípios e estados têm uma fragilidade é, inerente, vamos pegar municípios, municípios muito pequenos, municípios que têm um corpo técnico insuficiente para poder conduzir uma política pública é, com o padrão que a gente precisa no país, então, o governo federal ele precisaria ajudar até mais esses municípios. Tá? É, infelizmente, a gente tem uma realidade municipal em que o secretário de o secretário de fazenda, de finanças, aquele que controla o orçamento, é que faz a política educacional, porque ela é simplesmente ele que comanda o cheque que vai ser assinado ou não, né? aquele pagamento que vai ser assinado ou não. E o, e o secretário municipal, muitas vezes não apita nada naquela gestão municipal, porque ela é absolutamente voltada a gastos, né? a, a, a compra de insumos, a aquilo que vai ser investido ou não. Então, voltando para a tua pergunta anterior, o que a gente precisa, na verdade, é uma visão nacional que é diferente de uma visão federal. Tá? Não é do governo federal, é uma visão nacional da educação, com prioridades que, independentemente da... Da, do nível da, 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 da gestão, se é municipal, se é estadual, se é federal, aquela prioridade ela vai ser é, aquilo que vai ocupar a energia, o tempo da Secretaria Estadual, Municipal de Educação e, e do Ministério. É, claro que como a gente tem um país federativo, em que os entes federativos eles têm a sua independência e pela nossa Constituição Federal, é, não existe uma hierarquia, né? No, o governo federal não é mais importante do que estados e municípios, os três entes da federação têm a sua importância, então tem a sua independência, tem a sua autonomia, mas a autonomia não pode, ser, significa, não pode significar é, um desarranjo total e que o município ele simplesmente faz o que quer é, e comanda aquele, aquele município e faz uma gestão completamente apartada daquilo que tem que ser um projeto nacional. Então eu volto para a tua pergunta anterior, Sônia, a gente precisa ter uma política nacional para a primeira, pra, pra educação básica que guie, não é comandar, mas que guie a gestão nos estados e nos municípios para que a gente não fique tendo esses soluços e que não chegue a essa mudança de patamar que a gente precisa.
0: Priscila, uh, eu acho que eu fiquei com essa impressão quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos, fui parada uhum. num município pequenininho aonde estava se dando uma votação na cidade se a cidade deveria ter uma nova escola ou não. Né? Uhum. Essa votação ia determinar isso. Então, é, é uma, uma mistura de voto distrital, ou seja, ministro com essa política... Uh, 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 descentralizada onde o cidadão pode fiscalizar. Sim. É, é, é esse meu ponto. Como você fiscaliza num país desse? Esse, esse, essa montanha de, 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 de gestores, de recursos e brigas, e cada um quer fazer uma coisa diferente, ah, sei lá, eu, eu não sou especialista, nada, eu sou uma Tem como?
1: Olha, tem como, Sônia, é, acho que o trabalho do, do Todos para a Educação, um deles é justamente isso, né? assim, o Brasil é o segundo país que mais produz dados educacionais, tá então não é por falta de transparência, pelo menos assim, é, é, não é por falta de avaliação, não é por falta de censo escolar, a gente tem censo, a gente tem avaliação, a gente tem prova Brasil, a gente tem Enem, a gente tem... A gente tem uma série de, de avaliações que acontecem no Brasil. A gente tem o IDEB, o IDEB que é um indicador de desenvolvimento da educação básica, que foi um grande avanço. Então, quer dizer, é fácil a população acompanhar o um IDEB que é de 0 a 10. Não é aquela, aqueles números todos que... É difícil mesmo quem não é da área acompanhar. É, 650 é bom, é ruim. 450 na prova de matemática do quinto ano. O que que é? Então, é uma nota de 0 a 10 que tem todas as escolas todos os municípios, todos os estados. Então, assim, não é por falta de transparência e não é por falta de... É, a, a, a oferta de informações, tá? A gente tem, sim, no país, o Todos, ele, é, ele vocaliza isso muito para poder chegar na população. Agora, a impressão que eu tenho, Sônia, e aqui eu vou fazer assim, é uma, uma opinião, talvez, é, impopular, tá? A própria população brasileira, a gente fez agora uma uma pesquisa que mostrou que 93% da, dos brasileiros acreditam que educação é a política mais importante para poder melhorar o país inteiro. Tá? Sempre dá isso. Se eu, se eu fosse fazer é, essa, essa pesquisa eu, com eu, eu, políticos... Rua, que... todo, mundo, todo mundo. Se eu fosse fazer com políticos, ia dar 99% se não sem, entendeu Sempre dá. Agora, a gente tem que avaliar pelas atitudes. E a atitude ainda é olhando para o curto prazo. O curto prazo é, é deixar o filho sair da escola para poder trabalhar, então evade o ensino médio para poder trazer renda para a família. É o um político que olha para o curto prazo, então e a própria população acaba é, votando mais nesse político que inaugura quadra, inaugura equipamentos, que compra tablet, e depois esse tablet fica ali trancado numa sala, nem é utilizado, compra lousa digital, a quantidade de, de gestões que a gente lousa vem acompanhando. Lousa digital, sem, sem ter formação para o professor usar aquela, aquele equipamento. Então, aí vai lá, inaugura e tal. Mas o IDEB, que é aquilo que importa, né? que revela a qualidade da educação daquela escola, a população não olha para o IDEB na hora de votar. A gente tem casos de, infelizmente, no Brasil de governadores que fizeram um excelente trabalho em educação, que não foram reeleitos, ou o seu sucessor não foi, não foi eleito. E aqueles que tiveram, uma, uma entregaram uma situação horrorosa da educação, é, foram eleitos. Então, assim, a gente tem um descompasso entre discurso e atitude, inclusive atitude de voto, atitude eleitoral no país. É, uma coisa que vai mexer de vez nessa prioridade é quando realmente a população brasileira passar a votar não por aquele que está defendendo mais armas ou aquele que é o pastor que está defendendo é, a religião XYZ ou aquele que está defendendo, quer dizer, se a gente realmente votasse pela educação, e aqui óbvio, né? tem várias causas Sônia, eu tenho certeza que você tem a tua causa da, do coração, eu tenho a minha que é óbvia, o outro tem a causa do coração todo mundo tem as suas causas do coração mas se a educação fosse pelo menos a segunda de todo mundo? Então, olha, a minha causa... Tem
0: que ser de
1: verdade. De verdade, de verdade. Então, olha, a minha causa do coração é meio ambiente. A minha segunda é educação. A minha primeira causa é, é morador de rua que tem que ter uma condição melhor. Mas a minha segunda causa é educação. Ou a minha primeira causa é educação. Educação, educação, educação. Se a gente tivesse algo nessa linha no país assim que é algo que quando a gente olha os países que avançaram em educação é exatamente isso é, tem casos de países assim o próprio Chile que é o nosso vizinho aqui que é a América Latina eles tiveram uma queda no resultado do PISA que é essa avaliação internacional a população foi para a rua quando que a gente viu no Brasil a população ir para a rua para protestar porque o Brasil está numa, numa posição é, ruim numa avaliação internacional ou quando tem queda de resultado, ou quando tem queda de DEB. A gente tem aqui no, no, aqui no Brasil, a gente tem, o nosso último levantamento foi mais de 700 municípios depois de quatro anos de gestão, de uma gestão inteira, teve queda de resultados. Então, o que acontece nesses municípios? Porque depois de quatro anos tendo investimento, tendo gestão, o IDEB piorou. O prefeito entregou, o prefeito ao prefeito entregou um resultado pior do que aquele que ele recebeu. Então, a gente precisa ter pressão popular. Nada muda se não tiver pressão popular.
0: Mas o, o, o eleitor, o brasileiro, o cidadão, ele não tem educação suficiente para valorizar a educação. Essa é, mas ele... é um ciclo
1: vicioso, né? É. Vou colocar aqui uma coisa
0: polêmica. O Chile teve uma ditadura horrorosa né? sangrenta, pior que a nossa, mas uh, eles deixaram saúde e educação em pé. A nossa não fez nada disso. Nem esse, uh, 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 essa pequena herança que, que poderiam ter deixado, eles deixaram. Eu sei que a minha, a minha, minha visão é polêmica, não estou defendendo, eu detesto, odeio ditadura. Mas claro, claro. Uh, mas eu estou dizendo que, que é o seguinte, o Chile teve forçadamente, o um investimento em saúde e educação que ficou quando eles conseguiram a liberdade. Nós não tivemos.
1: É, o, o, o Chile, ele, ele fez uma algo assim, ele, ele seguiu uma trajetória que seria algo assim, muito importante e necessário no Brasil, que é investir nos professores. Assim, é, o Chile tem um resultado que tem, porque o, o Chile ele entendeu que a formação de professores é, no ensino superior, né, de todos os cursos né, de formação dos futuros profissionais, o curso mais importante, aquele que tem que ser assim, preservado, tem que ser a grande obsessão de qualquer governo, é o da formação de professores. Lá eles têm, inclusive, o próprio sindicato de professores defende uma formação de professores absolutamente rigorosa, né, para que porque não é qualquer profissional, não é qualquer pessoa que pode entrar na sala de aula e ser professor. Então, essa formação tem que ser de altíssima qualidade. Então, lá eles têm uma formação com um currículo absolutamente é, moderno, que forma o professor sempre articulando teoria e prática, porque é assim que a gente tem que formar professor, é com teoria, e a prática sempre dialogando para que esse profissional, esse profissional, que vai atuar numa sala de aula real, né? ela não é imaginária, ela não é teórica, ela é real, para que ele esteja preparado, inclusive hoje, Sônia, com a complexidade que aumentou, com violência, com fake news, com uma série de problemas que, enfim, antes eram menores, hoje são problemas reais na escola pública brasileira. O Chile enfrentou isso. O Chile enfrentou algo que a gente também precisa enfrentar no Brasil, que é a avaliação desses cursos, e que cursos que não têm qualidade precisam ser fechados. Sônia, 62% hoje dos futuros professores estão sendo formados à distância no Brasil. Então, hoje, tanto... E aqui, ó, é lobby também de universidades privadas, tá? Aqui é uma outra opinião popular. As universidades privadas estão formando os futuros professores à distância, com PDF, fazendo um teste no sábado. Quer dizer, é uma universidade que é, está ganhando muito dinheiro porque quase não tem custo você ofertar um curso a, remoto. A universidade ganha dinheiro e forma o futuro professor que vai entrar em sala de aula sem o preparo para uma atividade que é absolutamente complexa. É muito complexo você ser professor e garantir que todos os seus alunos aprendam. Não estou falando aqui de escola de elite, que o aluno é, vai, vai ao teatro, vai ao cinema, viaja, tem um repertório imenso, né? tem um, a, a sala de aula é muito mais homogênea. Eu Estou falando de escola pública, que o aluno vem com um repertório muito mais baixo, tem problemas muito sérios enfrentados pela sua família, muitas vezes chegam com fome na, na, na escola, tem uma, uma desigualdade dentro da própria sala de aula muito grande, de alunos que não aprenderam nada, alunos que já aprenderam. Então, quer dizer, você ser professor de escola pública é uma das atividades mais complexas que existe. E pouco e a gente valorizado. valorizado. Pouco valorizado. E a pouca valorização começa na autorização que é, o governo federal dá para a oferta de, de cursos online, remotos. Educação à distância, EAD. Então, quer dizer, nenhum país sério... É, permitiria algo assim. É, então, eu só estou marcando aqui uma diferença enorme entre o Chile e o Brasil, que explica o, Brasil, o Chile ser o país que tem o melhor resultado educacional é, na América Latina. Olha, e lá no Chile, eles estão ali se comparando com Finlândia, com Coreia do Sul, eles não estão satisfeitos, não. É, aqui no Brasil, a gente permite que professor seja formado por EAD, com o ensino à distância, é, que esse professor receba pouca valorização social, que ele não seja apoiado depois, quando ele está na escola. Agora, isso tudo parte de uma um, um, um novo contrato social que tem que ser firmado entre a sociedade e os governos. E diz é o seguinte, olha, educação é prioridade, formação de professores é prioridade, não pode ter escola de quatro, cinco horas, tem que ser educação integral. A gente tem que levar a sério, senão a gente está meio que assim, fazendo de conta... Né, que é o pacto de mediocridade. É, você, a família não cobra, o aluno não cobra, ninguém cobra, e a gente vai tocando o barco desse, dessa forma muito medíocre.
0: Mas, de novo, Priscila, eu volto à questão da federalização das regras de ensino. O Chile é um país relativamente pequeno, muito pequeno perto do nosso país. Eu, eu fico imaginando como é que dá para controlar e fazer isso de uma forma organizada, séria. Eu não sei, eu fico pensando só em, em descentralizar isso e ver o que que dá, porque há anos que a gente continua nisso. É, mas eu sou só uma nega opinando aqui sobre...
1: Não, mas me diz... você... Me, me não, diz uma sendo algo que é muito, muito importante. Inclusive, tem uma lei que está sendo discutida e foi aprovada é, de forma unânime no Senado, na legislatura passada. É, e a gente agora também é um, mais uma das coisas que a gente vem trabalhando com o Congresso Nacional para que haja votação na, na Câmara dos, do, do, dos Deputados, é, ainda nesse semestre, ou nesse ano pelo menos, que é o Sistema Nacional de Educação, Sônia. que Acho que é um pouco do que você está trazendo aqui. Da mesma forma que a gente tem o SUS para a saúde, que tem aqui. Tenha... Exatamente. Então, a gente tem as atribuições, os municípios têm atribuições, os estados têm atribuições, mas a gente tem um sistema único de saúde, que, independentemente daquilo que vai acontecer e das dificuldades de cada ente da federação, lembrando que o país é um país, o Brasil é um país federativo, tá? Diferente do Chile. Continental. Continental, diferente do Chile, que, né, que é um, um país que tem um sistema... É, diferente. Então, a gente tem sim atribuições dos municípios, a gente tem atribuições para os estados, tem atribuições para o governo federal. E da mesma forma que a gente tem o SUS, o SUS, que é de assistência, é, assistência social, uh, existe uma lei tramitando no Congresso Nacional importantíssima e que vai dar esse Opa. contorno que você está trazendo aqui na tua pergunta, que, é assim, olha, independentemente se é governo estadual, municipal, federal, mas que a gente vai ter uma governança é, é, nacional, que não é federal, não é uma estadual, municipal, mas é uma governança nacional, que é o Sistema Nacional de Educação. É, a gente trabalhou muito nessa, nesse projeto de lei, nessa lei que foi já aprovada no Senado, de forma unânime, porque foi muito debatida, mu foram muitas audiências públicas, muitos estudos, mu teve assim, um esforço muito grande da sociedade civil, é, dos especialistas, para poder fazer essa formulação. E ela está parada. Ela está parada porque o governo Bolsonaro é, brecou isso na Câmara dos Deputados, na legislatura passada. A gente, e inclusive, a... fez... Conseguiu quase acabar com o SUS, se não fosse <risos> a pandemia. Pois tava... é. cortando recursos. Pois é. E a gente já fez, inclusive, uma, uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, com o Arthur Lira, para destravar essa pauta na Câmara dos Deputados. É, a gente recebeu por parte dele um compromisso de liberar, né, de fazer, avançar essa pauta na Câmara, por enquanto nada andou, infelizmente, a gente precisa pressionar, isso é algo que inclusive o próprio jornalismo é importante que fale muito sobre esse assunto, porque está parado na Câmara dos Deputados, eu sei que tem muita coisa importante, Sônia, de arcabouço fiscal, reforma tributária, mas isso é tão importante quanto as políticas econômicas. Eu
0: concordo, desde quando está parado?
1: Olha, na, na legislatura passada, passou, na, né, a, 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 houve a votação no Senado, é, isso aconteceu já faz mais de um ano que teve a votação no Senado, a coisa ficou trancada na Câmara dos Deputados, nessa nova legislatura a gente está aí, né? Quer dizer, a gente sabe do imbróglio que está acontecendo entre Câmara, Senado, entre uh, uh, Congresso Nacional, com, 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 o governo, uh, com o Executivo Federal, quer dizer, tem muita coisa sendo negociada hoje no país. A questão que eu trago aqui é o seguinte, é, existe uma ênfase grande, eu não diminuo a importância do novo arcabouço fiscal, da reforma tributária, a gente claro que precisa disso, mas sabe a impressão que eu fico? É que, assim, educação vai ter que esperar, porque não dá para a gente botar um pacote tão grande assim, então vai ter que esperar um pouquinho, porque isso aqui é prioridade. Educação parece que nunca é prioridade, a gente nunca consegue, sabe, ir junto no mesmo pacote. Eu tá certo. bom, vamos votar arcabouço, vamos votar Reforma Tributária, mas a gente vai votar também Sistema Nacional de Educação, porque senão a gente nunca vai conseguir avançar é, no país, no campo que é o mais importante. Quer dizer, não tem economia se não tiver educação. Não vai ter emprego se não tiver educação. É, eu fico triste, mas vamos ver se
0: a, 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 a gente consegue um mínimo de entendimento da sociedade para pressionar nesse sentido. Sim. Priscila, eu vou também te fazer uma outra pergunta. Por que, que as ONGs que trabalham nesse sentido, eu acredito que a maioria delas pensam como você, como a todos pela educação, não se unem para fazer um, um movimento grande né, para aprovação desse projeto?
1: Uhum, sim. Olha, primeiro que, assim, é, como eu disse no começo, o terceiro setor ele é muito mais unido hoje. Então, inclusive, tem uma coalizão que o Todos para Educação coordena, que é a coalizão Educação Já, que tem assim, várias organizações muito fortes do terceiro setor que atuam na educação pública brasileira em que a gente tem um compromisso uh, coordenado, né, um compromisso olhando para as políticas prioritárias. Então, uh, uma parte dessas organizações trabalha muito forte com a educação integral, outra parte com a educação infantil, né, com primeira infância, outra com a alfabetização, e estamos unidos para que essas políticas públicas todas, de forma sistêmica, sejam avançadas no país para que a gente tenha um resultado acelerado. Quer dizer, o Brasil vai avançar em educação. A nossa questão é que a gente precisa acelerar esse, esse avanço. Né? Não dá para a gente ir por, com melhorias incrementais. Não vai à rua? Por que, que as ONGs não vão à rua? Vamos começar. É, esse, é um, esse é um bom ponto, uma, uma boa sugestão, organizar manifestações populares para poder pressionar os governos. O Sistema Nacional de Educação é uma dessas políticas que a gente defende. A gente tem uma forma de trabalhar, que eu acho que é uma característica, enfim, certo ou errado, é, uma, é, uma, é a estratégia que o Todos para a Educação é, adotou, que não é a de mobilização social para ir para as ruas e pressionar, é, mas é muito mais trabalhar conversando, dialogando com o poder público para que eles entendam, tenham boas informações, para tomar boas é, decisões. Né? Então, os tomadores de decisão precisam ter boas informações, é isso que a gente faz. Mas você tem um ponto importante aqui, Sônia, que é assim, será que a gente não precisaria, é, já que somos sociedade civil, é, melhorar a mobilização, aumentar a mobilização social? Hoje, inclusive, não precisa nem ser rua, pode ser outros instrumentos né, digitais de pressão popular para que a gente consiga ter, é, para além das questões que são mais de curto prazo, porque as questões econômicas, a população ela sente mais rápido, né? É, então, por exemplo, uma mudança tributária, a pessoa sente mais rápido. Uma mudança na educação, muitas vezes vai, vai ser sentida pelo filho, se, ele tá, se o filho é pequeno agora, só no ensino médio, ou só o neto, mas tudo bem, assim, ter aquela ideia é, de você não plantar um eucalipto, mas plantar uma tamareira, né? Assim, vai dar frutos mais para frente, é que nem uma oliveira só vai dar vai demorar público, pressionar o poder público.
0: Se o poder público é o um poder público foi eleito e se o eleitor não está pressionando ele é, é mais complicado, né? Então você Sim, tem que Bom, enfim. Mas Olha, eu tenho razão, eu sonhei. bem o tempo aqui. Vão me matar. <risos> tá vale. Quero agradecer você, pela sua participação, pela sua aula que você deu aqui para gente, e gostaria de tê-la outras vezes conosco, depois que esse projeto
1: passar, que vai passar. Não, fica assim, a gente está super à disposição, Sônia, você é uma batalhadora da causa que eu sei, você sempre fala de educação, está sempre colocando essa pauta nas suas entrevistas, nas na, suas nas matérias, então, assim, queria te agradecer mesmo, a gente precisa de mais pessoas que entende que é o seguinte, olha, você não precisa trabalhar numa ONG, não precisa ser uma pessoa é, que é tenha a sua possível. atividade ligada à educação, mas você, cada um, todo mundo, jornalista, é, empresário, é, seja lá qual for a sua atividade, às vezes a pessoa ela tem muitos seguidores na, na rede social, tem poucos seguidores na rede social, se cada um falar sobre educação, pressionar, falar, que tem que ser prioridade, o político sente, o político ah, segue a pressão popular. Então, a gente precisa aumentar isso no país. Então, quero te agradecer, Sônia, pelo espaço e por todos esses anos que, você, que eu sei que você vem batalhando pela educação também. Obrigada.
0: Obrigada a você, Priscila. Namastê, tá? Até <risos> a próxima. Até a próxima. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...